0: Goedenavond, het is vandaag donderdag 16 maart 2023. Hartelijk welkom bij de 99ste aflevering van... De Blauwe Barometer. Het radioprogramma van AFM over de stand van de stad. Dat doen we samen met een gast die op de een of andere manier... een band heeft met Almelo, de mooie stad aan de A. De techniek is in handen van Tobias en mijn naam is Henk Kooi. Vandaag is de gast... Arend Steunenberg, oud-doelman van toen, AVC Herakles. Welkom, Arend. Goedenavond. Heb ik jou zo goed geïntroduceerd? Kon niet beter. Uh, hoe lang ben je doelman geweest bij Sportclub Herakles? Tien jaar. Van 66, 65 tot uh, 75. Ja. En hoe wilde je altijd genoemd worden? Keeper of doelman of goalie? Uh, ze noemden mij de steun. Oh, ja de pet. Ja. Wat, wat, wat voor doelman was jij? Toh, toch wel redelijk meer voetbal dan de doelman. Ik was de tijd toch wel een beetje vooruit. En uh, dominant aanwezig. Ook in het strafsopgebied. Ik had wel een aardig niveau, ja. ja. Hoe, ja. Hoe, hoe ging je gekleed? Nou, ik had meestal een lange broek aan met de kousen eroverheen. Een keeperstrui en een pet op. Ja. Dat was... De steun. <laughs> wat, wat deed jij naar de tegenstanders toe om uit te stralen van... Uh, vandaag kom je niet langs mij heen? Nou, ja, toen in die tijd altijd wel uh, symbolen... zoals een mooie trui, een gele trui of een rode trui. Dan had je een soort uh, bliksemafleider, dan, dan schoten ze meestal daarop af. Maar ik had niet zozeer iets om te imponeren. Uh, ik was al groot en stevig genoeg. En ik liet mij wel geld in de 16 meter lijn. Ja, En waar het bleek dat dat jij je liet gelden? Uh, ik kwam wel van de doellijn af. Ik, wou, ik was wel voor de beheersing tot aan de Pinanti-stip... om tussen de spelers door uh, even met de vuisten te laten zien wie ik was. Ja. Was jij een keeper die de ballen klemvast pakte? Nou, niet altijd. Niet altijd. Nee, want dat kon ook altijd niet. Maar wij, 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 wij gingen wel de scrimmage in. De meeste keepers tegenwoordig met konings, kijk nu maar... die zie je altijd op de doellijn blijven staan. Altijd. Je ziet ballen erin koppen van 4, 5 meter... Was in onze tijd was dat ondenkbaar. Wij kwamen eruit. Want je beheerste dat strafschopgebied nou ja, veel. Eh, met de nodige fouten die je dan maakt. Maar ja, daar was ik voor, ja. ja. Klopt. En uh, klopt het dat het, het voetbal tegenwoordig veel sneller is geworden? Ja, dan... ongetwijfeld. Hè. We praten nu over de jaren 60, 70. Dat is niet meer te vergelijken. Nee, maar als ik beelden zie uit die tijd, dan oogt het niet langzamer. Nee, nou ja, goed. Uh, ik vind van wel, hoor, maar... Ja. Goed, je bent tien jaar doelman geweest bij uh, AVC Heracles. H hoe zag een contract in die tijd eruit? Nou, ik kwam dus van AGOVV. Ik werd verkocht door AGOV aan Heracles. Toen in die tijd voor 60.000 gulden. En ik kreeg mijn contract. En dat was uh, een beetje gecombineerd met... bij mensen in huis wonen. Dus ik, werd in, ik kwam in een kosthuis. Dat werd betaald door Heracles. Er was... Het werd betaald, regles, want het was toen nog niet zo dat mensen wasten in de stadion. Nee, dat ging ook mee naar de kostjuffrouw die dan ook schrok, omdat ik doelman was. En aangezien, als je dan een keeperstraining had, had was het allemaal wat smeriger. Maar goed, dat kreeg ik allemaal mijn En ik had toen een contract van 4.000 gulden per jaar. Ja, en hoe was het dan in zo'n kosthuis te wonen? Ja, ja daar werd je neergezet. Maar dat waren wel mensen die voetbalmindend waren. Ik zat bij de familie Slettenhaar. Geweldige mensen, weet je ook, heel goed opgevangen. En daar heb ik mij ook een paar jaar uh, ja, hartstikke goed gevoeld. Ja. Maar hoe is het, Herakles, dat er bij AGOVV een goede doelman was... en die heet nou, Arend Steunenberg? Ik kipte toen in het Nederlands militair Elftal. En daar stonden ook niet geringe spelers in Epidrost, Thijs Libres, Dick van Dijk, Wim Jansen. We een heel goed team. En toen zijn ze weer zo'n kijk in Leeuwarden... daar wonnen we drie 1 van uh, Turkije. En uh, ja, zo ben ik bij hun op de radar gekomen. Ook door Jan Mossing die van AGOVV naar Heracles ging. Ja, het moet allemaal lijntjes zijn. Ja. Ja. En hoe was het contact uh, tussen de keepers onderling uit die tijd? Ja, dat was wel goed. Als dus ik bij de vertegenwoordiger Delftal kwam... waar ik ook met Pim Doesburg heb gewerkt... en ook Tonti, Piet Schrijvers is een leeftijdgenoot van mij... helaas al overleden. Uh, die kwam van AVC uit Amersfoort en ik uit AGOV. Dus wij hadden best wel uh, goed contact met elkaar. Prima. Ho hoe zag de keeperstraining in jouw tijd eruit? Was er niet. Maar je prepareerde jezelf natuurlijk voor een wedstrijd. Maar er was geen keeperstrainer. Dat moest je concurrent doen. Tweede keeper. Ja. Of de hoofdtrainer die moest uh, uh, de genoegen aan smaken om de keepers ook eens te trainen. Maar eigenlijk keeperstraining was er toen nee, niet. Maar waar, waren er nog speciale oefeningen of trainingen die je ja. voor jezelf deed? Ik heb mijn basis gekregen bij AGOV in de jeugd. En daar hadden we een oud keeper die met de nodige oefenstof mij springst... Uh, uh, springoefeningen bijbracht, duikoefeningen bijbracht. posities kiezen in het doel, tactisch kijken van waar moet ik staan. Ja, dat heb ik allemaal wel zelf meegenomen. Had ik ook als bagage. Maar ik kon daar niemand... Ja, uh, er was gewoon geen trainer. Heel simpel. Ja. Je had het net over Piet Schrijvers, een, een tijdgenoot van jou. In De Beer van de Meer, de biografie over hem... Uh, beschrijft hij hoe hij zich altijd prepareerde voor een wedstrijd. Had jij ook bepaalde vaste gewoontes of rituelen? Ik, ik, ik heb daar uh, niet echt over nagedacht. Maar ik zal ze ongetwijfeld gehad hebben. Uh, maar ik heb niet specifiek iets van. Ik moet iemand een handje geven of, of, of een klopje. Het enige wat ik wel eens mee heb gemaakt. is dat als ik de kleedkamer uitkwam. dat Tom Erbus erboven stond. en mij op de pet tikte. Toen in die tijd. Uh, dat kan ik me nog wel herinneren. Maar ik heb daar geen specifieke herinnering aan. Hoe reageerde het publiek op jouw verrichtingen? Nou ja, ik was nogal een beetje een, een publieks. Dus ik kwam er ook wel eens vaak uit. En uh, met het nodige enthousiasme. Maar goed, ik maakte natuurlijk ook foto's, zo simpel is. Uh, Marinus Blaak is een collega van mij bij AVC. En we hebben het van de week natuurlijk over jou gehad. Hij is jouw baas geweest. Hij was overigens niets dan lof over jou. Maar uh, klopt het verhaal dat jij de fotograaf opbelde en zei... over tien minuten verricht ik een wereldredding. Kom alsjeblieft gauw een foto maken. Dat zou kunnen. Marinus zal zich dat herinneren en ik zal het hem ook verteld hebben, maar ik, ik heb wel meer van dat soort anekdotes, dus uh, ja. dat, is, dat is niet zo vreemd als dat wel zo gebeurd is. Ja. Nee. Goed, even terug naar de contracten. Um, je, je werkte naast je voetbalcarrière. Ja, ik, uh, ik kreeg mijn eerste contract op 17, 18 jaar geleefd bij AGOV. Dat contract heb ik nog bij me. 1500 gulden per jaar. En was dat een boel geld voor die tijd? Nou, zeker weten. Ik heb de eerste twee met kolen voor mijn vader gekocht voor de winter. Want er waren, ja, ik praat dan over 18, uh, 1935, ik was 45, 62, 63. Oh ja, mijn vader was kolenboer in die tijd. Dus nou. uh, ja, ik weet wat twee met kolen is. Nou, nou, en dat was toen in die tijd heel veel. En, en, en ja, God, wij konden van dat contract. Never leven en daarom heet het contract ook semi-prof contract. Ja, en waar heb je dan zo al gewerkt tijdens je carrière? Ja, ik heb als... daarnaast uh, van school uit was ik dus uh, gestuurd naar de landbouwschool en uh, fijn bankwerk instrument maken, diploma gehaald. Uh, daarna naar de automonteur gegaan, want ze zei, uh, daar zit misschien wel wat muziek in. Ook niet goed gegaan. Uiteindelijk kwam ik in de Nijmachines terecht in Apeldoorn, naast mijn voetbal. Dus toen ik naar Heracles ging, werd er ook voor werk gezorgd. Dat zeiden ze toen. Dat maakte dan wel indruk. Nou, met een half jaar was ik daar alweer weg bij Bending. Want er was een grote reorganisatie, En het Ging toen hard naar beneden. Ik hoorde van Marinus Blaak dat, dat jij ook bij Texas Instruments hebt gewerkt. Ja, nee. Ik, Hoe kwam je daar dan terecht? Daar kwam ik door een, een ambtenaar van de uh, arbeidsbureau, meneer Hogeveen. Ik zal hem nooit meer vergeten. En tegen mij zei, Arendt, je hebt nu lang genoeg bij de deur gelopen naast het voetbal. En was dat terecht? En terecht, ja, ja, we speelden mooi weer, we waren zogenaamd vultprof, maar daar waren we niet eens. Ja, dat deden we gewoon. Dus ik naar Texas, onder geworden. En daar hadden ze toch nog wel behoefte aan leidinggevende mensen. En daar hebben ze ontdekt, wat ik zelf al wel wist, dat ik ook leiding kon geven. En vandaar dat ik daar een carrière heb gemaakt tot supervisor. Ja, ik heb Marinus niet horen klagen over je hoor. Ik was er voor de mensen, maar de mensen waren er ook okay. voor mij. Na de gebruikelijke vier stellingen aan de gast... vraag ik je over de eigenschappen van een keeper.
1: As long as there are stars above you You never need to doubt it I'll make you so sure about it God only knows what I'd be without you
0: We naar God Only Knows van The Beach Boys. Uh, Arend Steunenberg, we gaan naar stelling 1. Het staat als een paal boven water. Goede kippers worden niet gemaakt, maar geboren. Dat klopt. Het talent moet je hebben. En uh, gekoppeld daaraan moet je ook durf en harding hebben. Je moet ook uh, voor de, niemand bang zijn. Stelling 2. De outfit van een doelman moet duidelijk uitstralen... dat je niet te passeren bent. Helemaal mee eens omdat wij, wij toen in die tijd ook altijd wel de tips kregen. Geel shirt aan, ik had een geel shirt altijd aan. Dat, dat leek imposant. En ik had altijd het idee dat ze daarop probeerden te schieten. Dus niet in de hoeken, maar op dat gele vlak. Ja. In, in het boek wat ik eerder noemde, uh, de beer van de meer... beschrijft Piet Schrijvers ook waarom hij altijd... een bepaald uh, uh, kleur en soort uh, shirt aantrok. Klopt. Uh, stelling drie. Als een penalty goed wordt genomen... ben je als doelman eigenlijk bij voorbaat kansloos. Helemaal mee eens. Maar je moet proberen als keeper de uh, spelen te beïnvloeden. En, en hoe doe je dat dan? Nou, wat ik altijd deed, ik stond op de middellijn... en ik dreigde altijd naar mijn zwakke hoek. Daar hadden we het net even over tijdens de muziek. Nou, dreigen naar de zwakke hoek en pakken op de linkerhoek. Zo deed ik het altijd. En dat werkte goed? Al, niet altijd. Een, stelling 4. Een goede doelman is ook een uitmuntend mensenkenner en psycholoog. Poo, nou, dat wil ik niet zeggen. Ik ben wel mensenkenner, maar psycholoog? nee. Nee, daar ben ik niet voor in de wieg gelegd. O, overschat ik jou dan een beetje? Ja, jawel, jawel. Ja. Kijk, als je naar het woord psycholoog kijkt... Nee, nee, nee. Nee, geef me dan nog gladijs. Nou ja, dat bedoel ik meer dat je de menselijke uh, uh, motieven... Uh, een beetje kunt doorgronden. Wat mensen bedoelen en wat mensen me willen, ja, prima. Dat ben ik wel een beetje Oké. Okay. Ja. Goed, laten we het eens hebben over de ideale eigenschappen van een doelman. Het is heel duidelijk. Niet bang zijn. Dingen te durven, naar de bal toe durven te doen. Wat ik vandaag de dag te veel zie, dat de keepers van de bal afkiepen. Je moet naar de bal toe. Je ziet ze nu allemaal met benen naar voren gaan. Overal. Ik ging altijd met mijn hoofd en met mijn handen naar de schoen toe. En die lef, die moet je hebben. En als je die durf ook niet hebt... Dan, dan slaag je als keeper niet. Dat Echt niet. Was jij min of meer een complete doelman? Oh, ik voetbalde toen in die tijd, dat weten de mensen nog wel toen ik voetbalde. Jan Jongbloed is toen altijd hoog aangeschreven. Maar ik voetbalde toen in die tijd ook mee, sterker nog. Ik kon zo goed voetballen, dat ik bij Heracles ook nog in de spits heb gespeeld. Ja, je laat me nu even een, een foto zien. Ja. Hè? De, dus, de luisteraars kan het dan niet zien, maar ik mag het dan wel even zien... En, maar welke, welke uh, sterke punten ontwikkel je daardoor? Meer voetballen, inzicht hebben, timing. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. Je noemde uh, Jan Jongbloed. Uh, we hebben het even over Piet Schrijvers gehad. Had jij zelf doelmannen ja. van wie je zegt, van, nou, ja. daar, daar, daar kan ik een voorbeeld aan nou, nemen? Dat was of een geweldige van... doelman. Jan van Beveren was de beste voetballer-keeper die we ooit gehad hebben. Ja, en jij zegt dat zonder blikken of blozen. Omdat hij. Ik was meer een gehoopte keeper. Jan van Beveren was atleet. Dat was verschil. Een natuurtalent. Ja. Fantastisch. Ik had van nature ook wel uh, uh, kwaliteiten. Uh, maar ik was nooit zo lenig. En Piet Schrijvers ook niet als een Jan van Beveren. Ja. Jan van Beveren was wel een... een, een, een stylist. Ja, die, die, die enorme sprongkracht had. Hij was Ovestalbaar. atletisch. Over timing was ja. goed. Ja. Hij kon ook goed uh, de, de ballen wegstompen met zijn vuisten. Ja. Hij kon ook de ballen goed pakken. Hij was een hele complete keeper en de beste van Nederland. Ja. Wat vind je tegenwoordig uh, goede doelmannen? Ja, je merkt het wel aan mij... Ik moet erover nadenken. Het is, tien, het is tien seconden stil en dan moet je nog even wachten. Omdat die kwaliteit van het doelman en toen in die tijd van mijn jeugd... zie je niet meer. Jongbloed. Uh, de Ruiter. Dusburg, Tonti. Tony van Leeuwen. Noem ze allemaal maar op. Er waren zoveel keepers die op niveau... En uh, als je nou in Nederland gaat kijken... Je hebt dan uh, de keeper van Feyenoord... Uh, die dan nog talent heeft. En ze moeten dan in één keer een keeper van Heerenveen ophalen... om bij het Nederlands te krijgen. Maar het is dun gezaaid. En ik vind het heel gek. Want er wordt heel veel keeperstraining gegeven. Er wordt ook heel veel opgeleid. Maar op een of andere manier... hebben die jongens niet meer de harding... en de mentaliteit om... om, om kosten van het kost dat doel schoon te houden. Ik vind ze... Uh, het zijn allemaal nette keepers. Ja, en uh, dat heeft niet te maken met het gebrek aan waardering... dat je als, uh, als, als keeper hebt. Nee. nee, maar je moet een missie hebben. Ik heb altijd een missie gehad. Altijd in het eerste, ik wil altijd het hoogste. En dat is misschien wel eens te kosten gegaan van mijn opleiding... maar uiteindelijk heb ik dat allemaal weer goed gebreid. Ja. Mensen die er verstand van hebben, en jij bent een van hen... Uh, die zeggen dat het vak van doelman dat dat een eenzaam bestaan is... Klopt dat een beetje. Maar dat is ook zo. Wij speelden met AGOV tegen Vitesse. Dat was in het weekend dat Kennedy werd doodgeschoten. Twee ontstellende schoten, Velden-Kennedy. Ik maakte toen in het weekend tegen Vitesse... we stonden met 2-0 voor, twee blunders. Maar stonden er ook bij in de krant op een sportpagina... twee ontstellende blunders van doelman steunenberg velde agov Dan voel je je eenzaam. Ja. Want die fout van die keeper kun je nooit meer herstellen. Oh, en daarom is het ook een eenzaam beroep. Ja, een spits mag een fout maken, een middenvalde mag een fout maken. Maar is het niet in vorm en komt volgende week wel weer. Nee, bij mij is het toelpunten. Daar word je op afgerekend. 100%. Ja. Is het waar, en dat, uh, dat zegt Piet Schrijvers ook in zijn boek... Uh, dat alle keepers knettergek zijn? Die moeten gek zijn. Niet knettergek. Nee. Maar en, die moeten een beetje gek zijn. En, Klopt. En, en heeft dat dan met hun karaktertrek te maken? Ja, ja maar die hun... moet overal voor willen vliegen. Piet deed dat ook. Maar die kippen nu veel meer hoor, die overal voorvliegen. Dunne gezicht tegenwoordig. Nou, we gaan even terug naar vorige week, Arend. Want toen was uh, Frits Aksen te gast, de fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Almelo. Hij woont naast het stadion, althans het oude stadion. En hij stelde jou de volgende vraag. Herinneringen aan het oude Herakles Stadion, waar ook nog steeds die mooie tribune, die Engelse tribune staat. Wat, wat, wat zijn zijn herinneringen daaraan? Nou, aan jou het woord, Arendt. Ja, legendarische grond voor mij ook hè. En voor heel Herakles in de begin 60-jaren-eredivisie. En in de tijd dat ik er gespeeld heb, heb ik altijd nog de mooiste wedstrijd meegemaakt in 1974 tegen Ajax. Europa Cup winnaar die we in de verlenging versloegen met 4-2... met uh, wagens met mensen eromheen, 10.000, regen, regen, regen. Ja, voor mij heeft dat ook een historische, bet heeft een historische betekenis. Ja. Net zoals de, de supporters van, van FC Twente zich de wedstrijd in 1968 herinneren... dat ze Ajax met 5-1 versloegen. En dat moest dan toevallig ook nog in de stromende regen zijn. Klopt. En niemand had in de gaten dat het regende. Klopt. We gaan... Uh, ook even vooruitblikken naar volgende week. Dan is het de honderdste aflevering. En wie dan te gast is, dat is nog even een verrassing. Maar wellicht kun je hem of haar vast een algemene vraag stellen. Nou, ik zou van hem of haar wel willen weten... hoe ze nu denkt over de binnenstad van Almelo. En daarmee aan gekoppeld... want dat, dat fascineert mij nog wel omdat ik veel wandel... De natuur die zo dicht bij de stad ligt. Wat zij daarvan vindt of hij daarvan vindt. Nou, dat is een korte vraag. Over Almelo gesproken, wat vind je van Almelo? Want je bent daar dus uh, op een gegeven moment uh, nou, in een kostgezin terechtgekomen. En eigenlijk niet meer weggegaan volgens mij. Nee, ik ben één keer weer teruggegaan. Omdat mijn vrouw weer, ik ben naar Apeldoorn twee jaar teruggegaan en weer hierheen gekomen. Dus in principe is het altijd Almelo geweest. Ik ben er gaan houden van het stadje. Ja. Nou, je kunt een vergelijking trekken van Almelo midden jaren 60, midden jaren 70. En 40 jaar later, 50, zoals nu. Welke verschillen zie je dan? Nou, Toen kwam ik niet in de stad. Zelden. En nu kom ik altijd in de stad. Ik zit altijd bij Niels koffie te drinken met een vaste groep. Um, ik vind het een warme stad. Uh, Almelo is heel goed in ontwikkeling gegaan. De structuur staat mij ook aan. Uh, je, voor elk wat wils. Of het nou Tamaliaplein is, of uh, bij, uh, bij Niels, of bij uh, Wetshuis. Perfect. Ja. Was jij trouwens een gedisciplineerde doelman? En, en hoe bedoel je? Uh... Nou, ja, sommige mensen die houden nog wel van uh, nou, wijntje en treintje. En uh, nemen de discipline als prof niet zo serieus. Weintjes, trein, ik drink helemaal niet. Nee. Ik heb nog nooit alcohol gedronken. Nee. Maar je hebt altijd wel. Ja, maar in de goal maak ik wel eens grapjes natuurlijk. Ja, en ik maak ook wel eens dolletjes met de, met de bal. Uh, mannetje passeren, meer naar voren gaan. Ja, dat was ik was vol voor entertainment. Oké, okay. nou, uh, zometeen vraag ik je over enkele Nederlandse doelmannen. Daar hebben we het al een klein beetje over gehad.
2: Trots op jou... Op jou. En lukt het even niet, dan doe ik het wel voor jou. Geheimen hebben wij niet voor elkaar. Ja, woord is wat ik in mijn hart bewaar. Vooral bij samen strijden, ja ook in zware tijden. Zo houden wij het vol wel honderd. Ik zal altijd geloven in elkaar En staan als jou bij dreigen van gevaar Jouw schouder aan de mijne Laat alles maar verdwijnen Behalve wat wij voelen voor elkaar Trots op jou Jij twijfelt nooit aan mij en ik hoop niet aan jou. Zo trots op jou. En komen soms de tranen. Ach, wat geeft dat nou? Geheimen hebben wij niet voor elkaar. Jouw woord is wat ik in mijn hart bewaar. zware tijden, zo houden wij het vol wel honderd jaar. Ik zal altijd geloven in elkaar. En sta hier jou bij dreigen van gevaar. Jouw schouder aan de mijne, laat alles maar verdwijnen behalve wat wij voelen.
0: Je luisterde naar uh, Wesley Bronkhorst met Trots op jou, Arend Steunenberg. Wat is de reden dat je dit nummer hebt aangevraagd? Nou, nog sinds niet korte tijd heb ik een vriendin leren kennen. En uh, die heeft mij eens gevolgd bij de voetbal. En die maakte mij duidelijk dat ik toch wel een heel bijzonder mens was. Wat ik zelf helemaal niet realiseerde. Nee, maar dat is maar goed ook. Dat, dat doet een ander wel, hè? Nou, maar zij maakte me dat echt dat ik enorm gewaardeerd werd door iedereen daar. En geliefd, daar dat, dat kreeg zij enorm van op. En uh, ze is ook heel trots op mij dat ik uh, deelgenoot samen met haar kan zijn. Oké. Okay. Laten we even de Nederlandse doelmannen onder de loep nemen. Uh, we hebben er al een aantal gehad. Uh, Jan Jongbloed, uh, uh, Piet Schrijvers, Jan van Beveren. Uh, persoonlijk vond ik Piet Lagada altijd een hele goede keeper. Ja, voor zijn lengte. Uh, maar hij was niet al te groot. Hij was niet bijs te groot. Uh, uh, heeft hij een goede carrière gemaakt? Helaas. Uh, via uh, een nier ja. uh, die hij moest missen na een ongeluk. Met, ja. Ik dacht Pieter Butter van Pieter Piet Butter van ja. Corhead. Een ja. ongelukkige botsing, denk Op, ik. En toen moest hij het nier uh, missen. Hè? Hij heeft wel alles uit zijn carrière gehad. Ja. Maar hij was zelf ook net niet aan de top. Ja. Eddie Pieter Schaafland. Ja. Maar dat was een hele gewone, sobere keeper. Maar ik werd daar niet, waar, ik werd daar niet warm van. Nee. Nee, ik werd, hij is toen ook naar Feyenoord toegegaan vanuit Ajax. Uh, hij heeft altijd uh, solide gekiept in, in, in het Nederlands Elftal. Maar het Nederlands speelde toen ook niet op zo'n hoog niveau. Uh, met Vaaswilkens en uh, AB iedereen romantiseert het allemaal wel. Maar Bergkamp was wel iets van andere orde, om maar een voorbeeld te noemen. En Van Basten, toch? Ja. Dus, uh, ja, uh, ja. Frans de Munk? Ja, Frans was voor mijn tijd. Hey, ik heb hem op latere leeftijd nog ontmoet. Ik heb bij AGUV ook nog eens een keer in de spits gespeeld. En toen speelden we ook tegen Vitesse. En stond Frans de Munk in de kool. Dus ik ben hem nog wel eens tegengekomen. Ook later als trainer wel. Gentleman. Het was een gigantische gentleman. Uh, maar in zijn keepersvak. Ja heb ik hem niet zo vaak aan het werk gezien. Ja. Laten we eens naar het buitenland gaan. Uh, een van de beste keepers, althans die ik beste keeper vond, dat was Lef Yashin. Uh, voor de uitzending begonnen hebben we het daar ook even over gehad. Wat, wat kun je zeggen ja, over Lef Yashin? Bijvoorbeeld in, in begin 60'er jaren hadden mijn vader en moeder hadden nog geen televisie. En ik, ik bedoel, hij heb al mijn wereldkampioenschap, of dan in 62 was of, of eigenlijk gedomineerd als keeper... En heeft, is ook uitgeroepen geweest als de beste keeper van de wereld. Maar ik heb er niet zo goed beeld van. Wel eh, knielapjes, eh, stijlvol. Maar nee, hij, hij staat mij niet zo goed op het ne net. Dus ben ik heel eerlijk in. Het schiet me te binnen. Soran Misic bij FC Twente. Heb jij die nog gekend? Ja. Dat vond ik ook een, een beetje een showkeepertje. Maar hij, pakte wel de, hij plukte wel de ballen hoog uit de lucht. Hè? Hij kwam er toen in in, in. in het beroemde jaar van 68. Ja. En toen keepte hij. Dat was een showkeeper. Ja. Eerste klas. Klopt. Ja. Is het vak van keeper de laatste jaren veranderd? Ja. Wat ik heel erg veranderde. Ik kijk natuurlijk ook veel naar de keeperstraining van Brian van bij Herakles. Brian, ze zijn nu... Ik had geen keeperstraining. Maar ze zijn nu al bezig met de hele opbouw van achteren uit. Wat ik soms wel overdreven vind zelf hoor. Want voor mij was het gewoon bal naar voren, tweede bal pakken. Maar de hele opbouw wordt met uh, de keepers doorgenomen. Wordt helemaal in de training opgenomen. Dus op zich is het wel enorm veranderd. Ja, ja. Hoe het uh, de huidige trainer van de ADO ook alweer? Ad, uh, uh, die, die, dik advocaat. Die, ja, dik advocaat. Die, die zweert ook altijd bij uh, de keeper en de verdediging. Daar begint het allemaal mee. Moet altijd met je al een goede as hebben. Dus een goede keeper, een goede centrale verdediger. middenveld en een goede spits. Ja. Daar draait alles om. Ja. Als je de, de trainingen bij Heracles volgt, he, waar, waar let jij dan op? Ja, wat wat hun, 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 hun preparatie is voor het komende weekend weer. Uh, hoe ze er weer met elkaar proberen met vaste patronen uh, te laten zien... dat ze de winnaar kunnen worden op vrijdagavond. Ja. Ja. En wat vind je dan van de oefenstof die, die de keepers krijgen? Die is veel gevarieerder dan uh, in mijn tijd. Wij moesten het maar uitzoeken. En Brian geeft fantastische training aan de jongens. Die pakte vier, hè? vier keepers. En die worden dan geïmplementeerd met de opbouw van de Achterhoede. Ja. Ja. Als ik, als ik de, de verhalen mag geloven... dan krijgen de voetballers van tevoren allerlei beelden van hun tegenstander te zien. Of ze op het linkerbeen stappen, of ze met rechtschoppen... welke paas ze ze geven. Wat vind je daarvan? Doodanalyseren noem ik dat. Ik vind het allemaal nog een hulpmiddel. En als zodanig kun je het gebruiken. Maar ik heb ook wel eens het idee dat het het hoofddoel is. Urenlang kijken naar hoe de wedstrijd mis is gegaan. Urenlang kijken van wat beter kan. Ja jongens, uh, ik vind op het veld in de praktijk... daar met elkaar doen, daar met elkaar corrigeren. Daar er was Erik de Nacht meester in. Stilleggen van het spel, zus en zo. In een wedstrijd is het allemaal al gebeurd. Dan zegt zo'n speler ook van... Uh, trainer, je hoeft mij niks meer ja. te zeggen. Ik weet het wel. Maar verdwijnt de spontaniteit dan niet uit het voetbal? Ja, nou, dat vind ik wel een beetje, ja. maar Aan de andere kant, de trainer mag ook weer niet te vaak verliezen. Ja, maar dat spanningsveld zit hier altijd in. Uh, maar er zijn ook trainers bij. We hebben Peter Bos gehad. Die ging voor aanvallend voetbal. En dan komt het wel eens een keer 5-3 worden. Of 3-5. Vermaak. Ook goed resultaat. Het is en blijft een tactisch spelletje. Ja, maar zolang jij dus de druk op de tegenstander houdt... kan die geen tegendoelpunten maken. Nee, maar dan hou je geen enkele minuten vol. Nee, precies, precies. Wie waren goede coaches of trainers in jouw beleving? Met betrekking tot mijzelf? Of? Ja, ja. Uh, nou, ik heb uh, Toon Valks gehad. Goede trainer, Dus militair hè, of niet? Ja, maar hij was geen militair. Nee nee. Was een mensenmens. Oké, okay. goede trainer. Vind je dat belangrijk dat ja, ja. ja. Een trainer ja, ja. is? Je moet ook de mensen achter de trainer en de trainer moet ook de mensen achter de spelers kennen. Dat is Echt? heel belangrijk. Ron Jans is daar heel goed in. Uh, ik heb daarna heb ik uh, Even Turners gehad, ook een goede trainer. Er was helemaal gek van Ajax, positiespel, koppeltjes maken. Je werd er helemaal beschooken van. Rien schoos heb ik gehad. En de laatste die me altijd dierbaar is gebleven... die ik tot zijn sterfbed heb begeleid... dat was Ron Dello. Ja, de Engelsman. Ja, tot 99 jaar. Wat maakte hem zo speciaal, die Ron Dello? Ja, daar had je een zwak voor. Is misschien altijd niet het goede woord voor een trainer. Maar daar ging je voor door het vuur. Ja, wist hij dat? Ja, de... dat wist hij, ja. ja, ja, ja. ja. Hoe lang is die trainer geweest? jaartje of vier, vijf. Ja, bij Heracles, hè? Ja, ja, ja. 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 Welke, welke trainer heeft jou beter gemaakt... Pool. Of jou zodanig begeleid dat jij het beste uit jezelf kunt halen? Ja, laat ik zo zeggen. Niet in betaald voetbal. Nee. Dat was in de jeugd. Dat was de keeper van AGOV, Henk Bremer. Die heeft mij op 12, 13 jaar leeftijd de oefenstof gegeven die ik nodig had om mij verder door te ontwikkelen. Nee. Zometeen vraag ik je alles over de mentale krachten in de sport. We zitten zitten Sitting on a Fence van Twice as Much. Arend uh, Steunenberg, oud-doelman van uh, AF-AVC uh, Heracles. Hoe belangrijk zijn de mentale uh, aspecten in de sport? Erg belangrijk. Het heeft te maken met uh, lichaam en geest. En als je geestelijk uh, niet opgewassen bent... tegen de prestatie die je moet leveren... laat je lichaam je ook in de steek. Ja. Dat hoort met elkaar. Fred Rutte die heeft mij eens verteld uh, dat hij uh, aan transcendente meditatie deed. Uh, om in een bepaalde flow te komen voor nee, de wedstrijd. Nee. Deed jij ook dat soort nee, dingen? Nee, flow call. Voor mij. Het moet, het moet bij je passen. Ja. Maar jij had het niet nodig. Nee. Je kent het boek ongetwijfeld van uh, Joris van den Berg. De mysterieuze krachten uh, in de sport. Ik ken het, maar ik heb het niet gelezen. Nee, nee, nee. Nou, daar gaat hij dus in hoe belangrijk het uh, mentale aspect is in de sport. Misschien wel het allerbelangrijkste. Het is het allerbelangrijkste. Ja. Ja. Uh, laten we even naar je kwaliteiten als keeper teruggaan. Was jij een goede penaltykeeper? Ja, ik ja, was een hele goede penaltykeeper. Ik heb een keer de kwartfinale gehaald bij, uh, met, uh, met Heracles bij NAC. En daar heb ik toen uh, twee penalty's mogen stoppen. En zelfs hadden er ook nog eentje genomen, dus toen gingen we door... Nee, ik kan niet zeggen dat ik nou een, een penalty specialist was, nee. Waar moet je tegenwoordig als doelman op letten bij strafschoppen bijvoorbeeld? Of, uh, of hoekschoppen? Nee, je hoeft nergens op te letten. Je moet je eigen idee erop loslaten. En ik had maar één idee voor mezelf. Wij mochten toen op de lijn staan. Ik maakte de beweging met mijn lichaam naar mijn zwakkere hoek om daarheen te duiken... En dan dook ik naar de andere kant. Ja. En, hm. en, en dat was ook wel eens raak. Hoe compenseerde je je zwakke kanten in die zin? Ja, je... Nou, je, die train je wel. Hè. Ik bedoel, ik ben later wel daar heel veel op gaan trainen. En veel oefeningen op gaan doen. Maar het is en blijft, door je afzet van je been. Blijven toch je zwakkere kanten. Ja. Nou, we wordt voetbal meestal door het hele jaar uh, gespeeld: hè? zomer en winter. Hm. Had je nog voorkeur voor een bepaald jaargetijde? Nee, wij moesten altijd voetballen. Ik kan je nog foto's laten zien, dik bakker, sneeuw. Daar voetbalden we gewoon op. Het werd nooit afgelast. Hoe het ook wend of keert. Maar ik had er geen voorkeur in. En, tra en trainen in weer en wind. Had zijn charme. Geweldig. Ja. nooit kerel van. Zeker. Um, meestal staat er ook wel een partner achter de sportman. Hoe was dat bij jou? Nou ja, mijn, mijn, mijn eerste vrouw dan, die, die heb ik leren kennen als 16-jarige al. Die leerde mij op voetbalveld kennen. En dan wist ze al wat mijn drijf was, wat mijn uh, passie was. En die is ook met me meegegaan naar, uh, naar Almelo toe. En, en die heeft altijd achter mij gestaan. Maar op, op een gegeven moment uh, had ze heimwee. En toen was ze begin tachtig jaar toch weer terug naar Apeldoorn. En ja, toen is het allemaal een beetje misgegaan, helaas. Ja. Maar ja, misschien. Kijk, en dan kijk ik naar mezelf. Misschien had ik er wat aan kunnen doen. Maar mijn oudste zoon heeft altijd gezegd: Pa, jou valt niks te verwijten. En daar ben ik altijd nog wel blij mee. Ja. Uh, hoe belangrijk is een partner voor een sportman of een sportvrouw? Ja, het is hartstikke belangrijk uh, uh, dat je je gesteund voelt. En, en daarnaast bracht je ook nog wel wat centjes in, de, in, in huis. Ja, laat er geen misverstand over zijn. Dus het was niet zo dat ik van de eerste, tweede en derde helft was. Het waren meestal die amateurs die dan uh, het nodige vertierden in de kantine. Maar ik heb altijd geld in huis gebracht. Nee. Dus ja, maar... Er was geen andere keuze, ook bij mij niet. Misschien was ik daar te egoïstisch in. Voetbal was mijn passie, punt. En daar moest alles voor wijken? Ja, bijna alles, ja. Tijdens de muziek heb je op je smartphone je eerste contract laten zien, dacht ik. Ja. Hoe zag dat eruit? Ja, ik zeg je, het was een contract... waarin ze maximaal niet meer hoefden te betalen als 1500 gulden per jaar. En bij een overwinning kreeg je 25 gulden voor uh, een overwinning... En Je kreeg uh, 15 voor een gelijkspel. Je kreeg ook nog een 10 voor verlies. En drie trainingen in de week was drie keer vijf gulden. En uh, hoe was dat in vergelijking met uh, nou, het loon dat de meeste van jouw leeftijdsgenoten kregen in de textielfabriek of waar dan ook? Ja, nou dat weet ik, ik, weet, ik weet het niet, want ik weet nou goed dat ik bij Texas toen ging binnengewerken, maar dat was 69 al. Toen ging ik voor 400 euro, 400 gulden in de maand werken bij Texas. En dan had je bij de voetbal, ja, had je dan toch altijd nog wel iets meer, hoor. Ja, ja, ja. Nou, zometeen vraag ik je over je herinneringen aan je mooiste wedstrijden. luisterde naar Maribel met Ik hou van jou. Arend, dit nummer heb je vast niet zomaar aangevraagd. Nee, nogmaals. Die heb ik aangevraagd voor de grote liefde die ik heb ontmoet. Niet meer en niet minder. Het klikt enorm. En uh, ik vond het wel gepast om uh, met dit liedje daar bij stil te staan. Okay. Mooi. Wat is je meest dierbare wedstrijd geweest? Ja, dat weet iedereen in Almelo. Dat is uh, Heracles, Ajax... 25, nee, 28 december 1974. En de mensen die jou destijds hebben meegemaakt... en jou opnieuw tegenkomen, tegenwoordig... die zeggen nog steeds, weet je nog, Arend? 100 procent. Oké. Okay. Dat was ongelooflijk. En wat is je moeilijkste wedstrijd geweest? Nou, dat was die wedstrijd dan voor. Wij moesten toen naar Eindhoven. En daar verloren we met 7-0. Dat was wat. Ik denk, Arend, sta jij er nog wel in tegen Ajax? Toen heb ik een hele moeilijke week gehad. Want er zaten best wel calls bij waarvan je zou zeggen, nou beste vriend, er zaten wel een paar slippertjes bij. Omdat we allemaal al een beetje met Ajax bezig waren, vergaten we deze wedstrijd. Ik denk, dat ik nou maar geen straf kreeg. Maar ja, goed, ik was aanvoerder, dus ik was daar nog niet zo bang voor. Maar het gebeurde ook niet, gelukkig. Nee. En dat mechanisme speelt nog steeds uh, voorafgaand of volgend op een belangrijke wedstrijd is een club het meest kwetsbaar. Ja, maar is ook zo. Dat is ook zo. Dat heb ik nu nog steeds als ik met uh, ons eerste team. Uh, zoals morgen is het weer een belangrijke pot. Als maar niet, als maar dat. Dus ja, dat blijft ja. altijd. Uh, iedere gast krijgt uh, ook een aantal standaardvragen voorgelegd. En uh, ik wil je vragen of jij je nog kunt herinneren waar je als 16-jarige knaap van droomde. Of wat je ideaal was. Ja, keeper worden van Niels elftal. <lacht> dat was alles. Ja. Ja. En dat ben je niet geworden? Nee, ik, ik, heb, het, ik, ben, ik heb het geschopt tot reserve bij Jong Oranje En ik ben keeper geweest bij Nederlands militair Elftal met zeer goede voetballers in die tijd. Ja. Maar het lag vast niet aan jou dat jij niet verder bent doorgekomen. Jawel, tot... Jawel, het ligt altijd aan jezelf. Dat ligt niet aan anderen. Ja. Het ligt, tuurlijk kwam ik uit het oosten. Wij moesten ons dubbel bewijzen als we naar Zeist gingen. Dat klopt. En je moet daar ook een beetje geluk mee hebben. Maar ik heb ook geleerd. goede inzet. Alles te verover hebben. Kun je geluk ook dwingen. Ja. Waar komt dat verschil vandaan? Tussen uh, west en oost. Of andersom. Ja. Nou, het is altijd wel een beetje geweest. De Brani die hun hebben. Maar ze vergisten zich. Er kwamen ook wel mensen uit het oosten die Brani hadden. Maar we lagen altijd een stripje achter. En, en, en dat was gewoon zo. Wim Zubië heb ik ook meer gespeeld in het Nederlands Militair Elftal. En ja, joh, de voetballers komen te hard. Wijze te, ik zei ja, maar de wijze komen uit het Oosten. Ja. Maar meer kon ik niet zeggen. Ze waren rap van de tong. Ze gebruikten alle middelen om, 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 om zich in het elftal te, te praten. Uh, Erik zwart was toen trainer bij de 16, 18. En dan kwamen die jongens van Ajax met een briefje van de trainer. Die gaven ze dan even aan hem zo. Ja, dat deden wij allemaal niet. Wij waren bleu. Ik was ook 16 jaar, eh, trainingskamp van drie dagen in Zeist. Was ik al lang blij dat ik erbij was. Maar, nee, wij kregen nooit... Of je moest een echt een uitzonderlijk talent zijn, zoals Jan van Beveren. Die kwam uit Emmen. En die ging naar Sparta. Ja. Uitzonderlijke talenten kun je niet tegenhouden. Ja. Laat een oosterling zich dan gauw imponeren door, uh, nou, uh, praatjes of... Uh, ja, afbluffen. Ja, dat was toen. Ja. Waar, waar ligt dat aan, denk je? Mentaliteit. Ja, maar wat is dat precies? Nou ja, wij zijn wat, 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 wat. ik niet zozeer hoor, maar de Oosterling, die is wat afwachtende, die is. En die wil best wat toeslaan. Nadat. Maar de Westeling, die, uh, boom, die pak je gelijk aan. Je is gelijk van repliek. En dat is de Oosterling niet. En valt dat te verklaren uit het feit dat de Oosterling eerst geknecht werd door de. Veenbaas, en later door de textielbron. En Jorjor Jor zegt. Wij waren een dienend volk. Wij moesten dienen. Niks anders. Ja. Welke mensen kun je achteraf bekijken zijn voor jou ontzettend belangrijk geweest? In, in alles? Ja, zowel in de. Nou, het allerbelangrijkste vind ik meneer Hogeveen van het nog steeds. Uh, meneer van de Zee, personeelszaken bij Texas... Die, want die hebben mij toch in de maatschappelijke uh, situatie... hebben ze mij uh, aangestuurd, aangestuurd. In het voetbal, ja, uh, daar heb ik een hele goede band gehad met Rondello. Ook later nog. Dus daar heb ik ook veel aan te danken gehad. Want je vertelde mij dat je best een druk mannetje was... En dat door toe, meer de toedoen van deze mensen de, de scherpe randjes een klein beetje afgingen bij jou. Maar dat was ook zo. Ik wil het niet hardop zeggen, maar ik denk dat ik een beetje HDHD was. Ja. Dat denk denk ik... je zou, als je tegenwoordig ja. jong zou zijn, om. had jij dat stempel op om. je voorhoofd Onmiddellijk gekregen. Ja. Ja. Ik heb daar ook wel naar geluisterd, naar die mensen. Maar de mensen die hebben ook wel wat in mij gezien. Investeerden in mij. Dus ik was het hun ook wel waard om om die scherpe kantjes eraf te krijgen... en mij ergens neer te zetten waar hun ook trots op waren. Dat was met name bij Texas Instrument. Ik had helemaal geen opleiding, helemaal niks. Supervisor, jongen, jonge, jonge, jongen. En de was, hoofdpersoneelszaken was daar best trots op. Want de mensen waren gek met mij die ik leiding gaf... en ik was gek met de mensen. Ja. En als je dan uh, jonge jongens uh, ziet voetballen... herken je dan iets uh, van jezelf in hun? Jawel, jawel. Er zijn, er zijn jongens die... Die, die best wel proberen om, om, om er alles uit te halen uit, 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 uit hun mogelijkheden. Maar er zijn er veel te veel die niet alles meer eruit halen... en niet alles te veroveren nee. hebben. Dat vind ik jammer. Even naar jouw trainingscarrière, om het zo maar eens te noemen. Want hoe lang ben je in totaal uh, trainer geweest? Nou, ik ben ook nog trainer geweest bijna tien jaar bij Deto in Vriesenveen. Uh, ik ben ook nog trainer geweest bij Heracles. Dat was in 1988 met Volker Velten. Manager geweest daar zo. Toen ben ik naar Apeldoorn toe gegaan en naar Deventer. Ik heb daar nog Apeldoornse boys, ik heb nog de Zweef getraind. Maar daarnaast was ik ook nog uh, een, een, een voetbalbegeleider hè, bij de VVCS. Ja, ik heb veel te veel gedaan. Je zou zeggen, uh, ben nog wel bij je gezin geweest, maar dat was gewoon zo. Uh, dus ik heb tot 95 ben ik trainer geweest en toen ben ik gestopt. Ja. ja dus dat was een carrière ook van zo'n twintig jaar. Toen voel ik het goed. En wat vond je nou het mooiste? Het, het vak van trainer of het vak van doelman? Doelman. Voetbal is altijd het beste. Maar trainer heb ik mij ook wel in kunnen uitleven. Ik denk tegenwoordig niet meer, want ik was nogal wel langs de kant van het veld. Was ik nog wel een uh, opstandje. Ja. Dus, uh, welke dingen kon je leren aan de jongens in een elftal? Uh, zich goed opstellen. Goede formatie. Kijken waar de bal wel is en waar de bal niet is. Wat je met balbezit moet doen en wat je met balverlies moet doen. Dat had ik allemaal wel in me. Om als doelman kon je dat allemaal bevolgen. De rechterkant werd opgebouwd. Hé, hey, knijpen met die Aan de andere kant knijpen, knijpen, knijpen. Nou, en dat soort dingen, dat, uh, dat zat er bij mij gewoon in. Dat, dat bracht ik over op de jongens. Ja, waar, waar let je speciaal op als je ze uh, zag tijdens de training? Instelling. Instelling. Op de training bepaal je of je zaterdag speelt of zondag. En dat, dat wisten de, dat wist de, de ja, spelers? Ja hoor, maar anders dan uh, kwam ik wel even langs. Ja. Je had natuurlijk veel vrije tijd uh, als, als speler... ondanks het feit dat je dan ook nog wel werkte. Wat deed je dan meestal in je vrije tijd? Las je boeken, ging je naar de film, maakte je wandelingen? Ik heb... Dat zei de mm, hoofdpersoneelszaken ook. Lezen heb ik een broertje dood aan. Alleen VI. Korte dingen zoals Kees Kiefst en dat soort dingen... Dus daar heb, ik, uh, daar heb ik in tekort geschoten. Betrekking tot lezen en het andere... Wat, wat is het andere ook alweer? Uh, nou lezen, naar de film gaan, wandelen. Nee, de film gaan, hij kookt ook drie keer niks meer Wandelen doe ik nog heel veel. Met name in de mooie natuur. In Almelo, de doorbraak en de gravenallee. Ja. Wat vind je van de, de binnenstad van Almelo van de, de laatste jaren? Want daar wilde je ook nog wel iets over kwijt. Nou, ik vind dat het een met en maar heeft ondergaan. Uh, heel veel activiteiten kunnen daar nu plaatsvinden. De jeugd, met name die schaatsbaan, geweldig allemaal. Uh, de markt heeft nog steeds een plekje, alhoewel die niet meer zo groot is als die was... Een goede eethoek met uh, vis en patat en, 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 en pataten, noem alles maar op. Maar ik vind ook het ik een geweldige uh, trekpleister geworden. Nou, Het Wetshuis heeft zijn plek nu ook daar. En Niels heeft ook zijn plek. Alles met elkaar kun je in Almelo heel goed van maken. En daar mag Almelo ook best wat trots op zijn. Uh, zijn er nog dingen die je mist? Ja, ik heb het net al wel losgelaten... Ik vind dat we te weinig duidelijk maken aan buitenlanders, buitenstand die in Almelo komen, die lopen door de stad heen. Maar we zouden uh, hun duidelijk moeten kunnen maken... hoe snel je in Almelo naar de natuur kunt. Hoe dicht bij de natuur is. Dat is onvoorstelbaar. Als je de re rechter Limburg singel, in feite hadden we daar een tunnel of zo onder deel moeten maken... maar dat had één geheel moeten worden met de stad. Fantastisch, toch? Er zijn maar weinig steden waar dit zo is, hoor, waar de natuur en de binnenstad zo dicht bij elkaar ligt. En ik denk dat heel veel buitenlanders, met name mensen van Prestenpels, daar onvoldoende op gewezen worden. Ja. Je kunt uh, goed van je woordje komen. Dat is een kernkwaliteit, zou ik zeggen. Uh, is de politiek nooit iets voor jou geweest? Valkuil. Want, wat, wat bedoel je daar precies mee? Hard op de tong. Aha. Dodelijk in de politiek. Want? Ja, je bent zo aan de beurt. Tactisch manoeuvreren, dat is niet jouw sterkste nee, kant. Nee, nee. Recht voor de raap. Ja. Waar ben je trots op of uh, dankbaar voor? Dat ik nog gezond mag zijn. Want daar vind ik inderdaad naar Dat ik het privé heel goed heb. En dat ik nog steeds ambassadeur van Heracles Almelo ben. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Ja. Um, wat mag er niet op jouw bureau of in je kantoor ontbreken? Foto's van mijn kleinkinderen. Foto's van mijn kleinkinderen. Die zijn, die zijn uh, belangrijk. Heilig. Ja. Welke grens mag iemand nooit bij jou overschrijden? Fantastisch. Waar heb je ongelooflijk veel spijt van? <laughs> uh, dat ik bij Herakles niet alleen met mijn kwaliteit heb ben bezig geweest... maar ook met andere mensen om daarvoor op te komen. Ja. Waar wil je s'nachts voor wakker worden gemaakt? <laughs> <laughs> voor mijn vrienden. <laughs> wat is je ideale reisbestemming? Ja, ik heb al heel veel gezien, maar ik vind het liefst een strand in Spanje. Wat is je favoriete manier om een vrije dag door te brengen? Lekker relaxen, bij Niels zitten, bij Wetshuis zitten, op een apaliaplein en genieten. Wat staat er nog hoog op je bucketlist? Ja, ik heb maar één bucketlist, jongens. Gezond blijven. Als je op een onbewoond eiland mag bivakeren, wat gaat er dan... Sowieso in je koffer mee. Oei, 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 oei. Nou, dit is dan de primeur vanavond. Ik moet je het antwoord schuldig blijven. <laughs> Wat zou je nooit weer over willen doen? Oeh, nooit weer over willen doen? Ja, ik heb natuurlijk wel eens. Uh, Verkeerde dingen uitgehaald, dat klopt. Ik heb wel eens dingen gedaan die ik nooit weer had willen doen. Wat zou je met 1 miljoen euro doen? Herakles sponsoren. Met wie zou je nog eens een keer een club of een vereniging willen oprichten? Niemand. Als je een toverstokje had, Arendt, wat zou je dan in of aan de wereld willen veranderen? Dat wij uh, meer dingen samen met elkaar doen, voor elkaar opkomen... En een rechtvaardige wereld. Ik weet dat, ik, dat het een utopie is, maar ik vind dat het niet goed gaat in de wereld. Tot slot, wat is jouw woord voor de wereld? Wat wil je sowieso kwijt, omdat je er vol van bent... of omdat je gewoon vindt dat iedereen dat moet weten? Bijvoorbeeld? Zeg maar. Ja, wat zouden ze nou van mij moeten weten? Zeg het maar, ja. Ja, ik vind, ik vind gewoon dat er een rechtvaardigere wereld moet komen. En dat er een rechtvaardige verdeling moet komen in de wereld. En dat er voor iedereen een plek in de wereld moet zijn. Geen discriminatie. Uh, ja. Uh, ieder mens in zijn unieke kwaliteiten waarderen. Dankjewel, Arendt. Hartelijk bedankt voor het feit dat je te gast wilde zijn. Unbox. We zijn aan het einde gekomen van de 99ste aflevering van De Blauwe Barometer. Aankomende zondag om 12 uur wordt het programma herhaald. Op afm.nl vind je onder programma's alle info. Ik bedank Tobias voor de techniek. Meteen hierna om 9 uur komt het programma Soul Time. En om 10 uur de draaideur met non-stop muziek. Tot donderdag 23 maart. Want dan is het de 100ste aflevering van dit informatieve programma. Wie er te gast is... Blijft nog een verrassing. Tot
1: volgende week.